2: Hola, ¿qué tal? Vaya días activos, ¿eh? De noticias para las familias, debate varios sobre la mesa. Hoy vamos a intentar abordar algunos de ellos, porque sabemos que te interesan y te preocupan. Somos Laura Otón y Amparo Latre, y no puedo decir eso de hola Amparo porque los virus también han entrado en esta familia, y Amparo pues anda recuperándose por ahí, así que le hemos dicho, mira, hasta que no estés completamente recuperada, por favor, no vuelvas, porque ya sabes que los virus se pasan de familia en familia, y nos queremos mucho, sabes que Hablamos en familia, pero oye, cada uno con sus virus. Bueno, ¿qué tal está la familia? Me gustaría compartir contigo uno de esos momentos que hemos vivido en casa. Luego lo vamos a hacer porque es uno de esos momentos que tenemos que pasar y que hay que abordar por partes iguales. Es la entrada en las redes sociales de nuestros adolescentes. ¿no? Han sido también unos días en los que ha habido polémica con el tema de los exámenes que por ley en Valencia, como bien habrás leído, escuchado y visto por todos los sitios, van a obligar a los profesores a que entreguen esos exámenes ...a las familias para su revisión. ¿Tú como madre, como padre, qué opinas? Incluso como profesor, porque sé que nos escuchan muchos profesores. Bueno, mi experiencia es que con esta medida no se trata de poner en entredicho... ...el trabajo del profesor, sino intentar ayudar al niño ¿no? en, en lo que ha fallado. Yo lo, lo vivo así porque nuestro colegio nos da los exámenes y permiten trabajarlos en casa. Yo creo que es un avance, pero como no estoy muy segura de todo esto y hoy Amparo y yo no podemos aquí echarle bueno pues conversación para ver qué opinamos, le hemos dicho a María José Villarotero, orientadora en el Colegio Fray Luis de León de Madrid. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás?
1: Hola
2: Laura, ¿qué tal? Pues te hemos pedido que pongas un poquito de luz, porque precisamente desde la experiencia de, de un cole, pero también como, como madre. ¿Qué te parece a ti esto de los, de los exámenes?
1: Bueno, realmente el poder ver los exámenes que hacen los niños dentro del aula siempre es positivo, porque bueno da sensación también de transparencia, de colaborar juntos, de, de, de poder ver los errores que pueden cometer los niños en un examen, de poder aportar algo al aprendizaje… Pero bueno, también tiene su parte negativa, porque hay papás que, bueno, parece que solo es el examen lo que importa, cuando hay otras muchas variables, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, el hecho de tener un examen y pelear por una décima o fotocopiarlo para después hacer. 20 veces el examen en casa hasta que no salga bien, también, se, también ocurre.
2: Sí, también o sea ocurre. que hay padres que llegan también al extremo de una mala utilización, ¿no? Yo hablaba sí, de sí. que puede ser bueno si se hace una buena mm. utilización de ello, claro.
1: Sí, desde luego positivo es y es algo de compartir y es algo de, de mejorar eh, y de colaborar padres, eh, colegio, eh, para que los niños mejoren, ¿no? Pero es que no nos olvidemos que el examen no es siempre lo último, hay muchas otras cuestiones en medio, ¿no? Y le damos a veces un gran valor... Eh, como si fuera al cien por cien y no no debe de ser así ¿eh? hay otros eh, factores que, que también cuentan a la hora de, eh, de valorar porque a mí evaluar es una palabra que no me gusta, me uh -huh. gusta más valorar uh -huh. Pero bueno, así es, es decir, tiene su parte positiva, pero también tiene su, su parte negativa de, de, de ese mal uso, que no podemos decir que todo el mundo, pero sí que en algunos casos se, se puede llegar
2: a dar. Se puede llegar a dar, bueno, pues como siempre decimos aquí María José, poner un poco de, de luz, que somos equipo, que la familia y el colegio van de la mano, que no se trata de Eso competir, es. que todos queremos lo mismo para nuestros hijos, pero a veces esa relación es complicada, ¿no? Y hacerlo por ley, no sé yo si hasta cierto punto es bueno. Lo de prohibido ya. prohibir.
1: Prohibido prohibir, efectivamente. Yo creo que debería de ser algo un poco más flexible y que los centros también pudieran tomar decisión sobre ello, ¿no? Uh -huh. Porque el hecho de que todo se marque, parece que como una ley que tengamos que regirnos todos por lo mismo, en este caso en Valencia, eh, yo creo que deberían de escuchar más a los centros educativos la experiencia nuestra y, y tomar unas decisiones un poco más flexibles, pero bueno, es lo que, lo que es lo tenemos, que lo que
2: hay. Eso bueno, es. pues nada, María José, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de hablar en familia. Y ya sabes que bueno, siempre recurrimos a ti cuando queremos saber qué pasa en, los, en las clases en, en el colegio. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros,
1: adiós, adiós.
2: Laura Otón y Amparo Latre, hablar en familia. COPE, estar informado. Y desde hace unos meses colabora con nosotros en el programa Alicia Iglesias. Ella es organizadora profesional y a lo mejor mmm, tú no sabes lo que es ser organizadora profesional porque yo hasta que no la conocía ella tampoco lo sabía. Creemos que la organización del hogar, su limpieza, el cuidado entre todos eh, de ese lugar en el que vivimos tantas horas es fundamental ¿no? y a veces es verdad que por el ritmo que llevamos no es fácil hacerlo, no es fácil llegar a ese equilibrio en el que todos se estemos de acuerdo y que todo sea paz y armonía, ¿verdad? Que te voy a contar, que tú no sepas. Bueno, por eso no está mal recurrir a quien es profesional precisamente del orden y de la limpieza. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantada, Laura, ¿qué
2: tal tú? Oye, organizar el hogar no es cuestión de ser más ordenado o menos ordenado. Es cuestión, por lo que yo tengo entendido, porque te sigo y lo pongo en práctica de toda la vida antes de conocerte. Quiero decir, no quiero que piense nadie que yo era un horror antes de conocerte, pero sí que es verdad que hay que tener un método para organizarse, ¿no? Y eso es sí. lo que a veces fallamos, que no sabemos cómo organizarnos.
0: No, el problema que tenemos ahora es que, claro, al incorporarse la mujer al mercado laboral, no hay nadie en la casa y nadie toma esas riendas de la casa. Entonces, hay veces pues, que hay que buscar a una persona que te ayude para que te oriente un poquito, te dé unos trucos y te asesore para que esa casa fluya, ¿no? Porque realmente la gente ahora a las ocho de la mañana sale todo el mundo de casa y a veces hasta las siete no vuelve. Entonces, uh -huh. la casa se ha ido abandonando.
2: Yo lo digo siempre, yo eh, es una de... No, no lo tengo escrito, pero lo debería escribir. Es, mira, la casa puede estar sucia, pero por favor, que esté ordenada, ¿no? Porque si dejas todo manga por hombro, por muy limpio que esté, es verdad que la sensación que tienes es que aquello es un desastre. Ya sé que no es lo ideal, pero bueno, a mí sí, me sí. funciona.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Si una casa está ordenada, tiene pocas cosas, cada cosa está en su sitio, parece que está muchísimo más limpia, ¿no? Si tú en vez de tener el sofá con los cojines por un lado, eh, la manta hecha un burruño por el otro, lo tienes perfectamente colocado. Uh -huh. ese, ese salón va a parecer que está limpio, aunque tenga una capa grande de polvo. Eso uh -huh. no lo vamos a ver. La sensación es de limpieza.
2: Oye, ¿y qué hacemos mal para que de repente nuestra casa se convierta en un caos? Donde a veces, por lo que vemos, incluso por los programas de, de la televisión, por las fotos que sube la gente eh, en tu método, eh, pues para que no se pueda ni vivir de repente.
0: El problema es que entran más cosas de las que salen. Vivimos en una sociedad de consumo donde antes, pues por ejemplo, yo me acuerdo en el 92 cuando yo hice la primera comunión, comprarse un pantalón costaba 6.000 pesetas. Y ahora con 36 euros te compras no uno, sino dos o tres pantalones. Eh, hay ciertas cosas que han bajado de precio y que eh, podemos comprar más. Es como la gente se va de excursión a un bazar y es incapaz de salir sin comprar eh, lápices, bolis... De, y cosas y vamos acumulando cosas metiendo cosas en nuestro hogar y no salen cosas porque verdad? que entre por la puerta de tu casa es muy sencillo pero que salga es súper difícil y claro los hogares además han ido disminuyendo de tamaño eh, antes la gente pues le decía un piso de 60 metros qué pequeño ahora un piso de 60 metros es bastante común uh -huh. y claro las cosas hay que seguir guardándolas y seguimos comprando entonces, el, el asunto para que eso no ocurra es tener un equilibrio entre lo que entra en tu casa y lo que sale de tu casa con el tamaño de tu casa.
2: Claro. Oye, ¿el método orden y limpieza en casa consiste en eso? ¿En, en empezar tirando? ¿Empezar por, por tirar todo lo que nos sobra es eh, por el desapego?
0: Eh, consiste, lo primero, en ser consciente. O sea, yo... Eh, no no obligo a nadie a tirar nada, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te contrata alguien ya está ahí con él? Voy a tirar, porque para eso la ha contratado. Sí. Y luego mucho en ser consciente de las cosas, aprender a que, jolín, cuánta gente, sobre todo mujeres, que es la mayor parte de mis clientes, tienen siete o ocho pantalones, pero realmente se ponen dos, porque son solo dos los que se, les quedan bien, con los que se sienten seguras, que no se les baja por aquí o se les sube por allá. Entonces, quédate con esos dos, aprender a tener pocas cosas de calidad, eh, comprar con conciencia, con ¿no? O sea, ir y, oye, me quiero llevar esos bolis porque son los que quiero, y si no los hay, espero, y tres días después los encontraré y me los llevaré a casa. Yo creo que más va por ahí, ¿no? Y sí que es verdad que para empezar a ordenar tu casa tenemos que empezar a vaciar. Es triste, pero es sencillo, y que todas esas cosas tienen una segunda vida. Las donamos... Eh, si las podemos dar a algún familiar o podemos venderlas por aplicaciones de proximidad. Y hay algunas cosas que tenemos que llevarlas directamente al punto limpio.
2: Efectivamente, yo te echo caso, con, pero solo con los táperes, ¿eh? yo los pantalones me resisto. <risa> es verdad que me, me hiciste ver que tenía muchos táperes en el cajón que no era necesario hoy en día con las bolsas fantásticas de congelación que hay y te echo caso. Pero lo de la ropa me cuesta, me cuesta mucho más. ¿Cuál es la parte de la casa del hogar? Que más acumulamos? Porque tú estás hablando de pantalones, ¿es, es entonces eh, la zona de la ropa o es la zona de los papeles del despacho o es la zona de la depende, cocina?
0: Depende, depende mucho, depende muchísimo. ropa hay mucha, en la cocina hay mucho microelectrodoméstico, gadgets de la cocina, se ha puesto muy de moda la cocina, los cocineros ahora están de moda, todo el mundo nos creemos, cocinero de varias estrellas Michelin y compramos todos los gadgets que luego no vamos a utilizarlos. También luego hay gente que le gusta mucho la cosmética y entonces la acumulación en cosmética es increíble. Otros que tienen acumulación de papeles, ¿no? que guardan todas las, las cartas sin siquiera abrirlas. Entonces depende un poco.
2: Esas depende revistas poco... esas revistas de viajes, ¿eh? que seguro que es sí. un clásico, ¿verdad? De, porque cuando de... vaya a Tokio y es la revista sí. de 1996, sí. mira, Tokio ya está, ha, ha prosperado.
0: Sí, y, o por ejemplo, eh, revistas de, de muebles. También. La de decoración, y la decoración va cambiando, y además ahora tenemos herramientas fantásticas tipo Pinterest para ese tipo de cosas, ¿no? Y, y luego también es mucho que no terminemos de entender que el mundo está cambiando y que no tienes tiempo. O sea, hay, hay gente que está como suscrita a miles de revistas. Y nunca tiene tiempo de leerlas, entonces para que sigue suscrito, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Vas a leer en 2019 las de 2017 uh -huh. y no lo vas a hacer porque <ríe> no tienes tiempo.
2: Hay que ser hay que ser más pragmático, eso es verdad. Oye, te quiero preguntar por la polémica del método maricondo que lleva muchísimos años trabajando el orden en casa, pero que de, de repente la gente lo ha descubierto porque esa plataforma que es Netflix está poniendo su, sus capítulos y está poniendo su serie y, y claro, nos está chocando un poco eh, la forma de trabajar que tiene eh, esta chica porque viene eh, a lo mejor, ¿no?, es una opinión, ¿eh? viene de una cultura eh, con la que no tenemos mucho en común. No No es lo mismo la cultura oriental que, el, que la occidental. Entonces, está recibiendo muchas críticas, precisamente por, por, por pues el tratamiento que hace. Tú estás hablando de tirar cosas y en ningún momento eh, no, sé, no lo has personalizado. Es decir, no personalizas un pantalón, no lo humanizas. no. Pero ella trata las cosas precisamente como si fueran cosas humanas. Y eso a lo mejor está chocando un poco. No sé, ¿cómo estás viviendo tú todo esto?
0: Bueno, eh, primero la televisión es televisión. Yo he hecho televisión, he tenido un programa antes que Mericondo. y la tele es la tele, o sea, y no es todo. Es, la espectáculo, vamos, es espectáculo, vamos. Es espectáculo, vamos. Sea, hay que tenerlo claro, punto número uno. Segundo, cada uno tiene su método. Yo en mi caso es que soy muy terrenal. Yo creo en los seres vivos y a los seres vivos hay que llorarlos y darle las gracias. Pero a un pantalón, un pantalón es una cosa. A mí me gusta muchísimo que la gente vea. ...que debe ser porque cuando yo era pequeña, ¿sabes?, rompías un plato... ...oh, qué desgracia, no es una desgracia, no pasa absolutamente nada... ...y se sigue viviendo, hay que tratar las cosas con cuidado... ...pero tampoco hay que darle las gracias, ni mucho menos hacerles una reverencia... ...en mi opinión, que a lo mejor a ella, para el tipo de cliente que tiene... ...su método funciona así, porque hay organizadores diferentes para cada cosa... ...mi sí. método no es así, yo no soy así, yo soy una persona muy normal... Eh, y, y muy terrenal, o sea, yo, pues, Jolín, pues, pues una mascota, tu, tu hijo, tu pareja... O sea, de pues, una planta, sí, una
2: planta, sí. qué rabia te da cuando la planta sí, pues, no consigue, bueno, ¿verdad?, salir adelante, yo Cuando la yo qué planta sé.
0: se muere, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?, cogemos y tiramos la maleta, no le voy a decir, oh, planta, me despido de ti, no, no, ¿vale?, es bueno. una planta o... Oh, o un pantalón roto, me lo voy a dar las gracias por la cantidad de días que te llevé puesto en el metro. Yo eso no lo hago, creo que no vale, y lo que creo es que hay que ser consciente y una persona, pues, como, no sé, hay que darle el valor a las cosas que tienen valor, que es uh -huh. la familia. Uh -huh. Y en este caso, pues, tú hablas de, de hablar en familia. Uh -huh. pues, la familia. Oye, no
2: te vaya a atropellar ese ese camión, por Dios, ¿eh, no, Alicia? No, no, no. no quiero perderte.
0: <risa> no. <risa> Eh, la familia eh, jodín, la gente con la que vives, eso es lo que tiene importancia, y si sí. hay alguna temporada que estás en armario un poco más desordenado, pues no pasa nada, o a lo mejor no estás en el momento vital para ocuparte de las cosas, ya estarás uh -huh. pero sí, además es que te tengas que poner a rodearte ante el pantalón yo por ahora no lo veo y en España no lo veo mucho, bueno, además pues, conozco a otras organizadoras aquí, no María hace, sí. y no lo hacemos, ninguna de las dos lo hacemos. Bueno, pues,
2: pues me quedo muchísimo más, mucho más tranquila, de verdad eh, gracias, eh, seguimos eh, tu blog, Orden y Limpieza en Casa, te seguimos en redes sociales se pueden ir a tus talleres, que el otro día me decías que no paras, tienes por delante un, un montón de talleres recorriéndote toda España, porque bueno, pues a veces pensamos que somos ordenadas pero lo que nos hace falta es un buen mes todo, para que todo funcione y para que todo sea armonioso y que se apunten los chicos también, ¿no? Alicia, que no solamente las chicas, sí, que esto decir, es una cosa, claro. tenemos un
0: chico o dos, sí. uno o dos, pueden venir. Pero <risas> nada, lo que necesita todo el mundo es un pequeño empujocito, los talleres lo conseguimos, leyendo el blog, viendo el YouTube, lo que sea, y nada, que cada uno tiene su tiempo y que poco a poco nada, agobiarse y nada de arrodillarse ante las cosas y ante las personas.
2: Bien, muchísimas gracias, Alicia Iglesias, gracias. un abrazo. Chao, chao.
3: Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down, I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me. Cause you're oh, oh.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE. Estar informado.
2: La verdad que hoy hemos subido un poquito el umbral de la edad de los que están en nuestra casa y que intentamos entender. Y te voy a explicar por qué. Por qué queremos hablar de comunicación con nuestros adolescentes. Se acaba de publicar Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes dicen sin palabras. Así ah, es que te lo dicen. Ah, que tú te creas que no, que se mete en su habitación, cierra la puerta y ya está. No, no, claro que te hablan. Bueno, el libro está publicado por Espasa y la artífice de todo esto es Susana Fuster. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida a Hablar en Familia.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, eres periodista y máster en comportamiento no verbal y detección del engaño. ¿Cómo lo llevan tus dos hijas este título?
4: Pues te lo puedes imaginar fatal. Y además de, desde que he escrito el libro todavía peor. Aquí no hay amigo que se presente ya por casa. Te, te lo puedes
2: imaginar. No quieren saber nada de ti. Por favor, tu madre es como, sabes, que saca la bola de cristal y directamente sabe lo que nos pasa. La verdad es que hay, hay un dicho muy antiguo que es eso de, vales más por lo que callas que por lo que dices. Pero la falta de comunicación entre padres e hijos eh, yo creo que es el inicio de muchos de los verdaderos problemas. Al principio son problemitas, pero esa falta de comunicación, sí. se convierten en verdaderos problemas. No sé si, si tú lo vives así.
4: Sí, así es. De hecho, yo siempre digo que muchos de los conflictos entre padres e hijos en estas edades surgen sobre todo por no prestar la suficiente atención a todo lo que ellos expresan sin palabras pero también a lo que comunicamos nosotros con nuestra comunicación no verbal. ¿no? Nuestro lenguaje corporal también es un imán para esos adolescentes y nos pensamos que ellos no se dan cuenta que, que van a su ritmo pero se fija en mucho también en, en cómo nosotros reaccionamos. Y yo creo que hay un error, sobre todo eh, cuando siempre se dice que en espacios hay una, a una falta de, de comunicación, sobre todo verbal, que sí que la hay, pero el problema es que no prestamos atención a todo eso que los chavales nos están comunicando a través de su lenguaje corporal y vocal.
2: ¿Y por qué no les entendemos en la edad adolescente?
4: Yo creo que no, el, el problema no está en no entenderles. El problema es que no prestamos la suficiente atención a lo que nos están diciendo. Porque fíjate que eh, estamos preparados genéticamente para interpretar el lenguaje no verbal de todos los que tenemos a nuestro alrededor y, por supuesto, más todavía de nuestros hijos. Yo siempre digo que eh, a la hora de, de conocer de manera no verbal todo lo que te está comentando eh, tu, tu hijo sin necesidad de expresártelo con con palabras, como te digo, eh, hay que prestar atención a, a canales muy sutiles que están ahí y que quizás ahora no hemos sabido interpretar de la manera correcta y es ahí donde tenemos que poner el foco
2: uh -huh. eh, en, el, en el libro nos enseñas a interpretar su lenguaje corporal in, además incluyes fotos eh, uh -huh. incluyes algunos gráficos me ha, me ha parecido muy interesante y esto lo tengo que empollar yo pero bien a fondo <risas> lógicamente eh, ¿Qué parte del cuerpo es la que más habla de ellos? Lo digo por dar alguna pista ¿Estar pendiente más de su rostro? o de sus hombros, ¿no? Que lo dices en, en varias ocasiones, ¿no? Su, sí. su expresión, ¿no? Su forma de arrastrar los pies, no sé qué es la parte, ¿cuál es la parte que, que hay que prestar más atención?
4: Pues fíjate, hay muchas señales no verbales que te van a te dar a entender que a tu hijo le está ocurriendo algo. Lo importante, más que fijarte en una señal concreta, es que tú tienes que conocer cómo se comporta habitualmente tu adolescente, ese adolescente que tienes en casa, porque cualquier cambio de comportamiento ya puede ser un indicativo de que algo le está ocurriendo. Eh, mira, esta pregunta que me haces tú, la verdad es que la pregunta a muchísima gente, sobre todo cuando estamos en cursos de detección del engaño. ¿no? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, no hay un único gesto que por sí solo te va a decir si el niño te está engañando o no te está engañando o cómo se encuentra. Hay que valorarlo todo en su conjunto. Pero, pues, por ejemplo, a nivel de emociones es muy importante observar qué tipo de emoción está manifestando en el rostro e incluso en la voz, porque eso sí que te puede dar pistas. Todos uh -huh. manifestamos de la misma manera en el rostro lo que son siete emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, la ira y el desprecio. Entonces yo siempre digo, si como padres no aprendemos a leer esas emociones que el niño nos está expresando
2: en el rostro, ¿cómo las vamos a entender? Uh -huh. Es que es fundamental, efectivamente. Claro. Eh, aquí hemos hablado en Hablar en Familia en muchas ocasiones del poder de la mirada. La, uh -huh. la mirada como acompañamiento, la mirada para poder educar, eh, una mirada que no se puede imponer, ¿no? Porque a veces venimos a... a nosotros eh, somos una generación que nos miraban, nos fulminaban y no te uh -huh. movías. Lógicamente uh -huh. eso ya no funciona. O sea, tú prueba uh -huh. a intentar fulminar a, a un adolescente con la mirada y lo que consigues probablemente será el efecto contrario. A veces vamos demasiado de Prisa y lo que no hacemos es, es utilizar la mirada correctamente.
4: Claro, fíjate que, que el contacto visual. Eh, desde el punto de vista de comunicación verbal tiene un nombre así científico que se llama oculésica y que puede sonar pues como muy grandilocuente, pero al final es lo que tú dices, ¿no? Eh, el primer beso no será con la boca, será con la mirada solemos decir, ¿no? Es el primer paso para establecer las bases de una buena relación y con esa con esa mirada das a entender a, nuestro, a tu interlocutor pues muchísimas cosas, ¿no? Si estás abierto, si estás receptivo, si estás atento a lo que te están contando o, o si estás eh, a otra historia. Entonces, es muy importante cuidar y dar la mirada y muchas veces como padres nuestros hijos también nos están explicando cosas y tú estás a tu historia y no le prestas esa atención cuando estableces ese contacto visual con la otra persona, generas un vínculo muy importante. Y hay un capítulo, de hecho en el capítulo, en el libro, en el que yo hablo precisamente de, de eso, del poder de la, de la mirada. Y fíjate que no solo es importante fijarse en si establece contacto visual o no contigo, sino también que las, las pupilas, por ejemplo, guardan un secreto importante, ¿no? Uh -huh. Que también es, es curioso aprender a, a descifrar, ¿no? Si esas pupilas están más o menos dilatadas, porque también pueden ser de que te agrada o te desagrada
2: eh, alguna cosa. Eh, la mesa, el salón, la cocina, yo por lo menos mi mesa, la cocina, es el lugar donde hablamos casi todo, es donde se concentra. Yo creo que en cada casa eh, tiene que haber un lugar, es una de las cosas que también mantienes en el, en el libro, ¿no? Uh -huh. que, es decir, tampoco se puede crear un clima de comunicación en cualquier sitio, persiguiéndoles por el pasillo en el baño mientras están haciendo ese peinado que no te gusta. Uh
4: -huh.
2: eh, tiene que haber también un, un entorno, no un, un, un lugar donde buscar ese encuentro.
4: Claro, y eso es importante que como padres lo detectemos primero cuál es el mejor momento para hablar con nuestro hijo y cuál es el ambiente propicio también para para hacerlo. Eh, y a qué distancia está cómodo nuestro hijo cuando mantenemos una conversación con él. Sabéis que hay diferentes, todos necesitamos una burbuja íntima, ¿no? que no nos gusta que la que la traspasen, y os habéis dado cuenta, cuando alguien no. te, te habla demasiado cerca, eso genera mucho rechazo. Si no te gusta, ¿no? desde no, luego. No claro, te gusta, claro, efectivamente. Sí. ¿no? Sin embargo, hay gente que necesita estar mucho, mucho más cerquita. Entonces tenemos primero que aprender a detectar como padres todas esas eh, señales, esas pistas, que nos dice nuestro hijo, que nos comunica de manera no verbal y que realmente nos está diciendo si está a gusto o si no lo está. Y por supuesto lo que tú dices, pues la mesa suele ser eh, un entorno eh, en el que generamos pues muchas conversaciones, quizás el momento eh, o el único momento del día en el que solemos estar todos juntos.
1: Uh -huh. Con estas
4: prisas que llevamos diarias, pero siempre hay un momento de la cena o de la comida o del desayuno en el que quizá podemos tener eh, un, u, una relación más directa con nuestro hijo. Pues vamos a cuidar también ese tipo de, de distancias. Y de hecho yo en el libro hablo de dónde te colocas en la mesa con respecto a tu hijo. Fíjate que a veces pequeñitos cambios de estar enfrente o de estar al lado de tu hijo también pueden ayudar a mejorar esa comunicación con él.
2: Uh -huh. Eso es importante tenerlo en cuenta, claro. ¿Y, uh -huh. ¿y cómo haces eso? ¿Cómo lo observas? Eh? ¿Cómo sabes que es mejor? Yo estoy enfrente, por ejemplo, de ellas y Tú al lado estás de su normalmente padre. enfrente de
4: tus hijas. sí. Fíjate que normalmente se suele decir que cuando estamos enfrente de una persona, a nivel general, ¿eh? Eh, no creas la misma conexión que cuando a lo mejor la tienes al lado. Esas posiciones cara a cara uh -huh. son, mm, suelen ser buenas para confrontar, pero también a nivel parental hablar distendidamente cara a cara también te, te puede ayudar a ver esa eh, expresión facial de tu hijo o la manera en la que gesticula. Pero, por ejemplo, eh, si quieres conversar eh, relajadamente, quizá una posición más esquinada, te ayuda a mantener un contacto más cercano. O si te colocas a su lado a la hora de hacer los deberes o a la hora de ayudarle a una determinada tarea, eh, pues eso también crea una determinada conexión, que es importante, ¿no? En cualquier caso, la posición más en diagonal es la que dificulta mucho más la interacción con el adolescente o con cualquier otra persona.
2: ¿claro? Creo que voy a cambiar la mesa, la voy a poner redonda. ya así <risa> si no va a haber problema. Susana, otro temazo es cómo se visten, ¿no? La búsqueda de esa identidad que a veces nos saca de quicio. <risa> Luego se pasa, ¿no? También hay que decir que, que eso se pasa, pero ellos buscan también, eh, no es que te reten, ¿no? A veces es que ellos están buscando como la persona que son y se están viendo si es un chico o es una chica. Depende mucho también en este caso si son chicos o chicas, pero hay veces que los padres tienen verdaderos problemas, ¿no? En, en ese momento de, de la ropa, ¿no? De elegir un poco cómo van.
4: Sí, así es. Fíjate que hay otro capítulo que hablamos de esto, que lo llamo Menudas Pintas, sí. porque muchas veces los padres dicen, madre mía, ya se iba a salir. Bueno, <risa> es cierto que esta es una época en la que ellos están buscando su propia identidad y es importante darle su espacio en este sentido, y además tratan de eh, de estar a gusto con con el grupo, con su tribu, y es una manera de mimetizarse con, con esa tribu, entonces siempre que no sean grandes excesos, pues yo creo que hay que dejarle su espacio, ¿no? Uh -huh. y poco a poco lo que tú dices, ellos ya van buscando cómo se sienten cómodos, pero es una manera de expresar todo eso que, que llevan dentro.
2: Bueno, Susana, la verdad que es apasionante, sobre todo para los que tenemos eh, hijos en estas edades, para entenderlos y, y para los que tienen que llegar, ¿eh? Porque todos llegamos. Exacto. Mira, <risa> se pasa, fíjate pero... que yo... Claro, claro. Yo siempre, yo siempre digo que,
4: que todos la buena noticia de los que somos padres es que
2: todos hemos sido adolescentes.
4: Sí. Es es que se
2: nos olvida. Oye, es que se nos olvida, es verdad, pero sí. yo no sé. Sí. Eso lo decís muchos los expertos, ¿no? De empatiza, ponte en su lugar, ponte... Y tú dices, claro. pero Dios mío, si es que estamos hablando de hace 30 años, ¿cómo me voy a poner en su lugar? Yo no me acuerdo. Ya. El rol ha cambiado completamente, sí, pero es algo que es un ejercicio muy, muy interesante. Bueno, Susana, yo estoy encantada de hablar contigo, de haber conocido este libro y espero que no sea la última vez, porque si me dices que sí, te vamos a llamar a hablar en familia para seguir hablando de ellos, que son los que nos importan en lo sucesivo.
4: Pues ya te digo yo que sí y cuando queráis, muchísimas gracias por la invitación. Hijos
2: que callan, gestos que hablan. Es el último libro de Susana Fuster, lo encuentras en Espasa. Muchísimas gracias Susana, un abrazo.
3: Un abrazo.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en
1: familia.
2: COPE. Estar informado. Y desde que no nos hemos oído, hemos tenido varias noticias relacionadas con la tecnología y la familia. Mira, se presentaba hace unos días los datos de la FAT sobre consumo de tecnología en adolescentes entre los 14 y 16 años. Han hecho un estudio muy interesante que nos permite, por un lado, conocer... ¿Cómo, dónde y por qué se mueven sus intereses digitales? Pero es que por otro también eh, se ha publicado, eh, de la mano de Empantallados, otro informe sobre familia y tecnología. Y la verdad que es muy interesante eh, porque todos los datos convergen en el mismo punto. Y le hemos pedido a María Zabala, que colabora en ambos estudios como experta en alfabetización digital, que nos ayude a interpretar esos datos. María ¿qué tal? Bienvenida. Hola Laura, ¿qué tal? Ya sabes, yo le decía a Susana, esto tiene riesgo de decirnos que sí una vez porque te conviertes ya en, en tarjeta platino de hablar en familia. Nueve de cada diez adolescentes de 14 a 16 años tiene perfil propio en una red social y dicen además que lo usan para sentirse integrados. Yo no sé si esto nos sorprende o no nos sorprende, pero son datos que constatan
5: lo que ellos sienten en realidad. Bueno, no debería sorprendernos, acaba de decir Susana en su entrevista, que muchas veces los adolescentes cuando se visten, hacen pruebas y lo que quieren es expresarse, buscar su personalidad, integrarse en el grupo. Lo que hacen los adolescentes con la tecnología y las redes sociales es exactamente eso, uh -huh. buscar su personalidad, por dónde quieren ir, sentirse parte de un grupo y, y experimentar.
2: Experimentar. Eh, también este estudio nos decía que les interesa mucho escuchar música, que les interesa mucho bueno pues navegar para buscar cierto tipo de, de información, pero que de alguna manera eh, se sienten solos, que no se sentían acompañados ni por padres ni por profesores. Claro. Esto es muy
5: fuerte. ¿eh? Sí, no lo dicen tanto en que se sientan solos uh -huh. como en que no cuentan con los adultos más cercanos, padres y docentes, a la hora de recibir consejos, sobre su vida digital. No en la parte de competencia, no en la parte de papá enséñame a descargarme algo o profesor enséñame a hacer una presentación, como en la parte de si tengo un problema o tengo una duda o quiero hacer algo que no sé cómo hacer y que incluye tecnología, no nos consideran referentes. Entonces, esto más que hacerles sentirse solos, lo que les hace es sentirse falsamente autónomos, porque piensan que pueden tomar muchas decisiones ellos solos porque saben. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer un autoexamen importante, no tanto en que tenemos que saber mucho sobre tecnología, sino mostrarnos un poquito más disponibles uh -huh. hacia ellos. Disponibles,
2: pero claro, esto pasa también por un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos viendo y lo que estamos diciendo. O sea, es que es un acompañamiento, no es darles una tableta, no es darles un móvil, no es de... y ahí te quedas. O sea, el problema es que tenemos que aprender también eh, a saber qué están manejando ellos y cómo ayudarles en ese camino, que eso es lo que a todo el mundo se le pone los pelos como escarpias, como a mi edad tengo que pasar
5: por esto, ¿no? Mm, yo creo que eso tiene mucho que ver también con las fases de la vida, ¿no? En, en el resto de parcelas eh, somos mucho más conscientes de que si quieres conseguir algo tienes que sembrar. Y entonces empezamos a hablar sí, mucho con los hijos desde que son pequeños sobre distintos temas, sobre cómo comer, cómo comportarse, cómo tratar a los demás, cómo... No lo sé, responsabilizarse ah, pero de Pero es que tareas. ahí sabemos, ahí nos manejamos. Y, claro, pero el tema es que en este otro tema que pensamos que no sabemos, porque es verdad que de vez en cuando tenemos muchas carencias, porque las tenemos, dejamos pasar esa oportunidad. Entonces cuando son pequeños los niños, dejamos que hagan A o B con la tecnología, en función de cómo seamos como padres, no eh, pero fundamentalmente lo que hacemos es reaccionar ante una preocupación. O nos preocupa que no estén demasiado tiempo mirando pantallas, o nos preocupa que no accedan a contenidos que les puedan hacer daño. Pero estamos educando en reacción a una preocupación. Y de repente en la adolescencia queremos que ellos abran un canal de comunicación con nosotros súper potente y que confíen y que, nos, y que sientan que somos un referente para ellos en esto. ¿No? Entonces esto, si tú no lo has sembrado, es muy difícil cosecharlo. No digo que sea imposible porque influyen muchos otros aspectos, pero tenemos que ser conscientes de que hay que empezar a sembrar en la parte de educación digital desde que son pequeños, en hábitos y en espacios de conversación. Cuando tú tienes un niño de ocho años que a lo mejor no le funciona algo de su tablet y le pregunta a su madre y su madre le dice, y luego le preguntas a papá cuando venga, que yo de esto no entiendo. O una niña de doce le dice a su padre que quiere descargarse la aplicación TikTok porque quiere subir vídeos y la respuesta que tiene es, pues que siempre que os queréis descargar cosas solo pensáis en los likes, solo pensáis en los followers, estáis siempre con el móvil... En los dos casos el niño lo que percibe es, yo de esto mejor no hablo con claro. papá y mamá porque o me regañan o me dicen que no saben. Entonces perdemos la oportunidad de ser sus referentes y cuando están en la adolescencia en ninguna parcela casi somos ya sus referentes durante una temporada porque se fían más de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, que, que normalizar un poco más todo esto de la tecnología y darnos cuenta de que si lo incluimos en el resto de lo que hablamos con los niños eh, será más fácil cosechar. Vale, pero para eso hace falta
2: un mínimo conocimiento. Yo digo siempre, no sé si estoy equivocada, que las generaciones que nos ha pillado de lleno todo esto porque nos hemos tenido que ir subiendo al carro y fíjate que nosotros estamos en comunicación y al final te manejas de otra manera, eh, pues hemos tenido que hacerlo sobre la marcha. Yo creo que hay otra generación que viene por detrás de nosotros, que son padres, que sí que van a tener ya la oportunidad de tener un poquito más de formación. ¿Me guiñas el ojo? ¿Me
5: equivoco? Pues fíjate sí, la experiencia ¿no? que yo veo, sí. porque al final muchas veces das talleres o conferencias a padres de adolescentes, pero también a padres de niños que están en primaria y también incluso a padres de niños que están en infantil, sí, porque claro. van a conferencias sí. y tienen hijos más mayores, pero también más pequeños ¿no? o solamente pequeños. ¿Y qué perfiles? Y al final lo que te encuentras es lo mismo. Cuando tú tienes un niño pequeño, es verdad que tienen más conciencia, los padres más jóvenes que nosotras, más conciencia de posibles desventajas y entonces prestan mucha atención al tema del tiempo eh, y prestan atención al tema de los contenidos. Y entonces a lo mejor utilizan más herramientas tecnológicas. Pero no necesariamente hablan más con sus hijos de lo que hacen cuando utilizan pantallas. Yeah. Porque aunque es verdad lo que tú dices de que tenemos que saber un poco y formarnos... Eso no significa que tengamos que saber mucho y formarnos mucho. O sea, al final tú haces siempre un cocido de la misma manera los domingos y de repente un día quieres hacer un cocido un poco diferente, buscas una receta y lo intentas. Es decir, se trata un poco de, de, de darnos la oportunidad de hacerlo diferente no estudiando, ni siquiera aprendiendo un montón, sino bajando un poco al terreno de a ver sobre qué me puedo informar en concreto en función de lo que sea que a mi hijo le atrae más, más de todas las pantallas que, que lo rodean. Que... Yo al principio de, del podcast hablaba de una experiencia
2: personal y ha llegado el momento, claro, eh, me decía mi pequeña mamá, tenemos que hablar seriamente. Entonces, en ese momento salta la alerta roja, bling, 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 ya sé lo que me vas a pedir, ¿no? Que quieres estar en Instagram, que es el único terreno donde todavía no, no estás. Y me fui a, eh, a Womanis, y a tu página web, y digo, esto María lo ha tenido que contar, eh, lo ha tenido que explicar, y me fui un poco pues, a documentarme qué eran los pasos a, a seguir. Y es verdad que desde la coherencia pero aprovechando que hoy estás aquí, quiero que, que, que lo cuentes, es decir, uh -huh. es un acompañamiento y eso fue lo que hice, buscar la coherencia, lo mismo que si tuviera que dejarla por primera vez la llave de casa o tuviera que ir a algún sitio que no sabe ir, la explico cómo coge el autobús, cómo se baja, cómo... un poco es eso, ¿no? pero claro, para eso eh,
5: es que hay que saber. Hay que tener conciencia, más claro, que saber. O sea, pero saber en qué terreno te, te mueves, porque claro. Claro, hay que hay que interesarse. Yo no sé cocinar, pero bueno, cocino ya. cosas en casa. ¿no? Entonces, eh, 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 con el tema de la tecnología, o sea, yo, por ejemplo, me pones este ejemplo de Instagram, mi hijo mayor también está en Instagram después de que lo pidiera con mucha insistencia. Entonces, al final, la decisión empieza, en primer lugar, con qué haga ya ese niño con tecnología va a ser Instagram su primera experiencia eh, absoluta, eh, ha tenido durante un tiempo un móvil aunque sea sin Instagram, no lo ha tenido, quiere Instagram pero va a ser en una tablet, lo cual significa que no va a poder publicar y solamente va a poder seguir. O sea, tú puedes marcar una serie de, de, de normas que tengan que ver con la autonomía gradual que le quieres dar a ese niño en Instagram en este caso, ¿no? uh -huh. Como lo harías, como decías tú, con, cual, con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se trata de decir no porque no, ni de sí porque total, eh, porque ninguno de esos dos mensajes le dicen nada claro y ni útil a, a tu hijo ¿no? o a tu hija.
2: Y consiguen, me vas a permitir, a lo mejor eh, un efecto rebote, porque yo me he encontrado, porque me lo han dicho mis hijas, de niños que no les dejan estar en Instagram, pero están porque se puede estar aunque tú no le des el consentimiento. o sea, claro, Y es que claro. nos sacan cuatro cabezas. Es decir, ellos saben cómo se abre una cuenta de Instagram, ellos saben cómo funciona Instagram, lo saben perfectamente. Y si tú les estás diciendo a partir de una edad que no,
5: que no, que no da igual, se la van a abrir. Claro, aquí hay una parte que más que saber sí que tiene que ver con un poco, un poco con, con una cierta cultura digital. no Yo entiendo que esta parte nos resulta más complicada porque además a los padres no nos sobra el tiempo. ¿no? Pero hay muchas maneras de configurar la tecnología en casa de forma que un dispositivo que haya en tu casa y que usen tus hijos no pueda descargarse una aplicación si tú no has dado el permiso. ¿no? Y de esta manera te ahorras muchos problemas de que se descarguen, por ejemplo, Instagram sin que tú lo sepas porque no podrían técnicamente hablando uh -huh. tener esa aplicación uh -huh. y en el caso concreto de Instagram, no pueden, cre pueden crearse un perfil en la web pero no pueden hacer nada desde la web yeah. eh, en cuanto a publicar o comentar o dar a like ¿no? y lo mismo pasa con una tablet, entonces hay ciertos límites que la tecnología aunque no lo sabemos si sí nos permite poner y si yo creo que si empiezas poniendo más límites para luego ir rebajándolos es ahí donde tienes la parcela educativa que le puede servir a tus hijos. ¿no? Uh -huh. Y luego pues, hablarles de lo que decimos siempre, la privacidad,
2: el respeto al otro. Claro, es una lucha constante desde que hemos empezado con esto, porque a ver qué foto pones, no te acompañes de nadie que no tenga el permiso de sus padres para salir. Al final es una convivencia de, de lo que tú estás diciendo, de esa tecnología eh, con la sociedad y con el grupo que, que le rodea y consigo mismo, porque ellos no son conscientes de que se tienen que respetar por encima de todo para que sean respetados también en las redes sociales.
5: Claro, y en esta parte de vamos a llamarlo sermón, aunque no es sermón. Sí. ¿no? Mis hijos dicen siempre es sermón. Ay, esa, todo, lo que rollo, yo, claro, todo lo que yo digo que tiene más de tres frases es un sermón. Sí. Eh, pero hay muchas otras cosas de las que les hablamos desde que son muy pequeños, que por ejemplo tienen que ver con la privacidad, y no esperamos a que tengan una edad concreta para hablarles de ellas. ¿no? Tienes un niño paseando después del baño desnudo por la casa, pues le dices, oye, desnudos está en el baño o en tu habitación. ¿no? Eh, y cuando llega un momento en el que empiezan a tener otros intereses, les vuelves a recordar el tema. O si se habla o no se habla con desconocidos, pues pasa lo mismo en el tema de la privacidad de cara a la tecnología, también se puede hablar con ellos de la importancia de este tema mucho antes de que tengan redes sociales, no cuando están entrando en una edad en la que desconectan un poco ya uh -huh. de, de lo que tú les digas.
2: Pues la verdad que esto siempre nos gusta. Tienes un montón de fechas, eh, vas a dar conferencias eh, por toda España también. La verdad que tenemos unos colaboradores que no paráis. Está claro que hay una
5: necesidad eh, imperiosa de, de conocer todo esto. Cuéntanos un poco. Pues viajo, viajo, sí. Tengo, tengo próximamente Valladolid, Coruña, eh, Murcia, Córdoba. Tengo también fuera de España algunas cosas, Madrid pero sobre todo más que, más que el viaje, más que el sitio, más que las conferencias, yo lo que trato con, cuando doy una charla y también en el blog o en cualquier conversación, pues es un poco darle un, una palmadita en la espalda a los padres, porque estamos muy castigados, lo hacemos todo tan mal, según sí, lo que verdad, nos dicen. ¿no? Sí. Que, que, y hacemos eh, lo que podemos. Ponerle eso, es, un, eso, sí. Este tema de la tecnología que nos rodea a todos es un tema tan serio, Laura, uh -huh. que si no nos lo tomamos con un poquito de humor... Uh -huh. ...pues ya es que se la acabó... ...entonces estamos ante una situación de enorme cambio social... ...cambio de todos... ...no podemos poner toda la presión sobre los educadores... ...porque sería muy injusto... ...entonces yo lo que trato de hacer es de dejar de juzgar a los padres para ayudarles a que dejen de juzgar a sus hijos y tratar de fomentar un poco más de conversación familiar, porque se puede disfrutar de la tecnología se puede en familia. disfrutar
2: y además mucho, y es una manera de encontrarnos absolutamente... Bueno, eh, en las redes sociales eh, antes de despedirte María, quiero que compartir esto contigo, porque fíjate, también creo que es una forma de fomentar las cosas buenas eh, porque se fomentan las cosas malas también entre ellos, porque no lo saben manejar como por ejemplo el acoso, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, un grupo de raperos ha sacado eh, esta canción. Vamos a escucharla.
5: Yo. Yo era el niño gordo, me daba igual no ser guapo, era feliz, se notaba, había risas para rato, mis colegas no miraron mis defectos, orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos, no te subestimes, todos presumen, pero pocos se aman en el fondo, quieren ser otro, con tus imperfecciones, tú eres perfecto, ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre, hoy está salvando almas de esos buitres, todos somos únicos, tratando de ser queridos, pero quien te Dice esto a diario, dilo, todo pasa, son etapas. Me arrepiento de no haber dicho basta, levantar La verdad que no tiene desperdicio
2: este rap. Eh, cuenta conmigo detrás de este grupo. Hay gente involucrada con la educación, con la evangelización, pero sobre todo con el respeto a los demás. Y te vamos a poner además el enlace en la web porque además del vídeo han preparado unos materiales para que puedas trabajarlo con los chavales en clase, en tu grupo, incluso en casa. ¿no? El tema del acoso escolar, lo que decíamos, el respetar, el enseñarles a respetar, respetar para ser respetados, no no te calles, es así como se llama, es una colaboración del grupo North From This World con Dani Pajuelo, que es rapero, eh, conocido como es Dami, y bueno, pues dicen stop al, al bullying de esta manera y con este lenguaje que ellos entienden también Algún día tenemos que hablar de, de su lenguaje, que también lo es la, la música y bueno, pues si es una forma de llegarles, pues bienvenido sea. María Zabala, muchísimas gracias y nada, te esperamos para que vengas a hablar en familia cuando quieras, ¿eh? cuando me invitéis, gracias. Bien. Un beso
6: zarpa ciega que golpea al indefenso pisando a los pequeños, creía ganarse el respeto, ella verdugo y a la vez también la víctima a la espiral de la violencia se adicta, pero el dolor la alcanzó y un día pidió perdón, piensa en lo frágil que es el amor sin Dios yeah. Cuando te cansas de luchar
3: conmigo, si ya no puedes esperar conmigo, puedes volver a comenzar conmigo puedes contar, si sí, puedes contar conmigo, cuando te cansas de luchar conmigo, si ya no Puedes esperar conmigo, puedes volver a comenzar.
5: Conmigo, puedes contar, sí, puedes contar conmigo. Con miedo a regresar cada mañana, pues está temblando. Pensando que le espera otro día esperando. Que pasen los segundos y el tiempo se para. Se para porque nadie da la cara, no. Chavales, solo miran como espectadores. Quizás mañana tú no lo ignores. No hay más ciego que el que nunca quiere ver. Ni es valiente ni machote el que solo sabe ofender.
2: Refresiona tía, ponte en su lugar No me creo que te guste que se rían de ti los demás La indiferencia es el veneno de esta sociedad La cobardía es egoísmo maquillado con
6: soledad Haz lo correcto, mantente recto Cosa bruta versus intelecto.
0: Laura Otón y Amparo Latre Hablar en familia COPE, estar informado
2: Y esta época del año es eh, un momento para muchas familias también para reflexionar porque hay que elegir el colegio para los niños, claro, los coles, las guarderías, las universidades están ya también con las jornadas de puertas abiertas ¿no? Para, para conocer cuál es el mejor colegio. Pero hemos pensado en darte algunas pistas para elegir correctamente el colegio para tus hijos y lo hacemos siempre por estas fechas para ayudarte un poco. Y fíjate que nos hemos encontrado que se va a celebrar en Madrid y Barcelona la Feria de los Colegios, se darán cita en Madrid el 17. ...el y 17 de febrero... ...y en Valencia el 2 y el 3 de marzo... ...y para hablar de esta feria... ...tenemos a José María Moya... ...¿qué tal José María, cómo estás?... ...bienvenido a Hablar en Familia...
6: ...Hola, muy buenas, gracias...
2: ...estáis detrás de este proyecto que... ...bueno, cuéntanos qué nos vamos a encontrar... ...exactamente en, en esta feria...
6: ...pues vamos a ver la feria de los colegios... ...de, de Madrid y Valencia... ...que en efecto es la de Madrid... es ...este fin de semana próximo, no... no el, ...el siguiente en, en el en eh, ...metropolitano, va a ser eh, este año... Eh, y en, en, en Valencia, en, en Quinépolis de Valencia, allí. Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es eh, toda una, una representación de todas las la, la redes públicas de todos los colegios de Madrid y de Valencia, están representados por la Consejería de, de, de Madrid, aquí en este caso, que informará todos, sobre todos los colegios públicos, y luego eh, una representación de unos 150 centros privados y concertados uh -huh. de la Comunidad de Madrid y de unos 50 eh, colegios privados y concertados de, de Valencia, donde, donde van a poder sobre todo informar a las familias de forma muy cercana, o sea, el formato que nosotros hemos diseñado es de nada una mesa con dos sillas a cada lado, porque entendemos que la educación se se explica hablando, ¿eh? o sea, no no se trata de repartir folletos ni bolígrafos... Pues bueno, que cada colegio haga lo que quiera, ¿no? Pero sobre todo hay lo que por la experiencia de los cinco años que llevamos eh, lo que es, se, lo que hay son conversaciones un poco íntimas, ¿no? Porque bueno, porque las la familias tienen que hacer eh, preguntas pues muy concretas sobre el ideario del centro, sobre si hay deporte o no hay deporte, sobre si es bilingüe, sobre en fin aspectos que son muy personales ¿no? uh -huh. y, y, por tanto, se, se, se dan esos miles de conversaciones sobre, sobre educación entre, entre familia y escuela.
2: José María, hay que decir que detrás de este proyecto bueno, pues hay un, un grupo que lleváis me, bueno, pues trabajando el tema de, de la educación muchísimo tiempo. Tú eres director general del periódico Magisterio, ¿no? es uno de los sí. organizadores de, de la feria. Entonces, por eso te quiero preguntar directamente, ¿cómo se elige un buen colegio? ¿Cómo tenemos el convencimiento de que estamos eligiendo el mejor colegio para nosotros?
6: Pues es muy personal esto, ¿verdad? Nosotros, la, la feria de los colegios es, la, la, es el festival de la libertad, de la libertad de elección de centro y de la libertad de enseñanza, ¿no? Y además es muy bonito ver la pluralidad de, de oferta educativa, ¿no? Eh, eh, ya digo, colegios que apuestan por el bilingüismo y otros por las tecnologías y otros por el medio ambiente y otros religiosos, laicos, unos con más valores, unos donde dan importancia a la disciplina y al orden, otros pues más liberales, o sea, hay colegios, muchísimos colegios, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entonces, ahora, si me dijeras algún rasgo que, que nosotros vemos de, de las encuestas que hacemos a, la, a, la, a las familias, que, bueno, pues el bilingüismo sigue tirando muy fuerte, eh, la tecnología yo creo que cada vez menos, ya tuvo su boom, ¿verdad?, y tampoco ya la gente se queda de patada pues, porque haya tablets en el colegio, o pizarras digitales, porque eso ya es una commodity, y mmm, también vemos que bueno, pues por, por lo complicado que se ha puesto esto de educar los valores, ¿no? Los uh -huh. valores de, en eh, fin, esto sí que a, a las familias les importa mucho, ¿no? Que, que haya valores y eh, varios valores sólidos, bien religiosos o, o no religiosos, pero, pero desde luego que se que se formen valores a, a, lo, a los chavales, ¿no? Uh -huh. En sí, fin, ya digo, es, es, es complicado ¿eh? hacer un retrato porque, en fin, es, es, la feria es muy plural, ¿eh? o sea, es la feria de todos los colegios, nos gusta destacarlo. ¿eh? Y luego, digo, además,
2: hay... hay que decir que este sí. año eh, va a contar con una zona reservada para módulos de FP, ¿no? Que, bueno, la formación profesional, afortunadamente, por fin en este país parece que están cambiando las cosas y sí. va, va a tener en la feria también su protagonismo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Yo creo que los dos um, platos fuertes de este año, uno es la formación profesional. La, la Comunidad de Madrid va a informar de, de, de forma muy detallada de toda la red de centros de formación profesional de la comunidad, pero también va a haber muchos centros privados y concertados de FP, va a, haber, eh, se va a hablar de ochenta ciclos formativos, eh, y también eh, van a estar presentes empresas, ¿no? en concreto vamos, nos, nos confirmaban eh, Volkswagen va a estar presentando un programa que se llama Talentia uh -huh. porque va a contratar en los próximos meses a 1.500 eh, titulados de formación profesional uh -huh. y quiere presentarlo allí el, el programa, o sea que hay muchas oportunidades también incluso para, para el empleo, la formación profesional eh, va a tener mucha presencia en la feria, y luego el otro plato fuerte es el espacio de de estudiar en el extranjero. Van a estar presentes los cinco destinos educativos eh, más importantes para España, para los españoles, que son Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Francia, representados por instituciones emblemáticas de cada país. Por ejemplo, pues en el Reino Unido pues, pues va a estar el, el British Council informando... De, de cómo puedo yo eh, facturar a mi hijo y mandarlo fuera, sí. mandarlo a, a estudiar al extranjero eh, y en fin, cómo se hace cuánto cuesta eh, en qué tipo de colegio se puede ir no entonces una familia que esté queriendo eso que sus hijos estudien o bien en verano o una estancia más larga en el extranjero tiene la oportunidad en la feria. De, de eso, de comparar, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué prefiero, Estados Unidos o Irlanda? ¿O cuánto cuesta una cosa, otra? ¿Qué posibilidades hay luego de quedarse a estudiar en la universidad? Lo, lo van a tener y, además, se pueden reservar a través de la página web, pueden reservar cita uh -huh. eh, de hora para…
2: Previamente, eh, ¿no? Previamente. Recuérdanos la página, José María, por favor.
6: Pues la página es muy fácil, es la feria de los uh -huh. ¿eh? La feria de los colegios .com y ahí hay dos pestañas que es Madrid y Valencia. Y ya... No, ya ahí te tenemos llevar. toda
2: la información. Muy bien, eh, pues, pues José María, muchísimas gracias. José María moyas director general del periódico Magisterio, es uno de los organizadores de, de la feria. Y bueno, a mí siempre, yo yo la verdad que me, que me ha funcionado. Siempre me decían, cuando te decidas por el colegio, eh, sí. vete a la puerta del colegio una tarde que estén saliendo los niños. Y según sí, los veas sí. salir, eso es realmente lo importante y si conectas y si te gusta eso es lo que tus sí. hijos necesitan.
6: Eh, pues es, es, una, es una muy buena es una muy buena recomendación, exactamente. Preguntar a preguntar a los propios alumnos, eh, sí, a veces del bien. colegio, eh, que son los esos son insobornables.
2: <risa> José María, muchísimas gracias. Un saludo. A, a vosotros. Gracias, adiós, a vos. adiós.
3: Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed como lo resolvemos como hacemos un ovillo con todo lo que sabemos no me guardes en cajones lo que se merece bueno, pues
2: nos vamos a seguir buscando temas para hablar en familia. Hoy aquí, solo ante el Peligro, Amparo, esto no te lo perdono, menos mal que tienes la excusa de los virus. Bueno, si nos escuchas es porque eres usuario, porque eres usuaria de redes sociales, porque este programa se mueve en Internet. Por ejemplo, mientras estaba el, el Papa Francisco en la JMJ con los jóvenes en Panamá, nos lanzaba el, eh, un mensaje, el contenido de la jornada de las comunicaciones sociales que se celebra luego en mayo. Y yo creo que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Porque... Eh, como siempre en ese mensaje nos dice muchas cosas pero una de ellas es que entendamos que esto de las redes, de esto de internet no es una verdadera comunidad, no nos dice el Papa que la comunidad está en la piel en eh, mirarse a los ojos y decía eso de menos likes y más amén, ¿no? pues eso es lo que nosotros también te proponemos por aquí nosotros no somos una comunidad ni hacemos comunidad, eh, seguro que tú tienes muy claro dónde está tu comunidad pero también te tengo que decir que te necesitamos, que Amparo Latre y Laura Otón que Hablar en Familia se necesita en las redes sociales para que todas estas herramientas que recogemos en cada programa lleguen Lo
3: que se yo,
2: yo soy Laura Otón y siempre estoy acompañada por Amparo Latre esto es Hablar en Familia y necesitamos que nos compartas de boca a oreja las
3: ganas que ha sido de sábanas gastadas, gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, entendidos. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Cómo lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Cómo lo resolvemos.